0: Digger Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul.
1: Hallo Leute, willkommen zu einer Sondersendung von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria Graul und treffe für Dich Experten aus ganz verschiedenen Fachbereichen wie Politik und Kulturwissenschaften oder der Hackerszene. Wir geben Dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Digger, Digger, Fake. Was glaubst Du, welche Ereignisse in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sind so einschneidend, dass Menschen Zukunftsängste entwickelt haben? Was ist mit dem Mauerbau aus dem Jahr 1961, also die buchstäbliche Teilung der deutschen Gesellschaft? Was ist mit dem Anschlag auf das World Trade Center in New York City im Jahr 2001 als Symbol für eine völlig neue Art des organisierten Terrors? Was ist mit der aktuellen Corona-Pandemie? Laut Allensbacher Institut, das sich mit Umfrageforschung beschäftigt, blicken derzeit nur 24 Prozent der Befragten hoffnungsvoll auf die nächsten zwölf Monate. Corona ist also voll der Stimmungskiller. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Wie viele Menschen werden tatsächlich an Covid-19 erkranken? Verlierst du selbst einen Menschen, der dir lieb ist? Musst du bald aus deiner Wohnung ausziehen, weil du und deine Familie, ja weil ihr vielleicht die Miete nicht mehr stemmen könnt? Wie viele Menschen werden ihren Job verlieren aufgrund der Folgen der derzeit geltenden Regeln? Das sind alles Fragen, die wir mit dem derzeitigen Wissensstand nicht beantworten können. Wir erleben gegenwärtig eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist. Vor uns liegen harte Wochen. Das Zitat stammt vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der das vor ein paar Tagen im Bundestag gesagt hat. Das sind ganz schreckliche Bewertungen, finde ich, aber auch realistische. Und es führt uns vor Augen, dass wir doch alle irgendwie aufeinander angewiesen sind. Hier mal ein Schwenk aus meiner Kindheit. Da gab es zeitweise regelmäßig Stromausfälle. Und dann bist du eben zu deinen Nachbarn gegangen, die unten im Haus wohnen, mit einer Taschenlampe oder einer Kerze in der Hand und hast zusammen die Zeit verbracht und dich mal so ausgetauscht, wie du es sonst bei einer kurzen Begrüßung im Treppenhaus eben nicht machst. Wenn ich daran zurückdenke, kommt bei mir so ein wohlig-flauschiges Gefühl auf. Die Situation war blöd, ja, aber wir hatten wenigstens uns. Heute passiert so ein Zusammenrücken eher im Internet und bei den Messenger-Diensten. Sascha Lobo, Deutschlands wohl bekanntester Internet-Experte, der mit dem roten Irokesen, hat Social Media kürzlich als informationelles Immunsystem bezeichnet. Das ist für mich ein passender Ausdruck für das, was gerade geschieht. Wenn ich im Netz unterwegs bin, spüre ich da schon Sympathie und Solidarität wenn Nutzer eigene Bilder von Erfahrungen im Supermarkt teilen oder vom vergangenen Spaziergang, wenn sie Videos von Balkonkonzerten posten oder nützliche Infos zum Händewaschen oder Flatten-the-Curve-Grafiken weiterleiten. Das finde ich toll. Das zeigt, wie wir uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber Verständnis zeigen, wie wir eigene Kräfte mobilisieren, um diese Krisenlage gemeinsam durchzustehen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den ich derzeit im Internet beobachte. Und zwar, dass die Anzahl von Fake News, von Warnungen zu Fake News, von Mitteilungen zu enttarntem Fake, dass das alles explodiert. Die Ausgangsbeschränkungen aller Wir bleiben zu Hause verleiten natürlich dazu, dass man sich vermehrt durch das Internet klickt. Bei der ganzen Informationsflut, Minute für Minute erscheinen ja neue Nachrichten online, sucht man natürlich nach Antworten auf brennende Fragen. Eine große Gefahr sind vermeintliche Aufklärungsvideos von Verschwörungstheoretikern und das zeigt ganz gut, welche Bandbreite es an Fake News gibt. Von komplett frei erfunden, von unbelegt, größtenteils falsch bis zu teilweise richtig. Diese Gemengelage ist Zündstoff wo Fakten mit Meinungen vermischt werden, pauschalisiert wird, Statistiken aus dem Kontext gerissen und Lügen verbreitet werden. Wie sollst du da die Übersicht behalten?
0: Digger, Digger Fake
1: Wenn du Digger Fake oder mir auf Social Media folgst, dann weißt du, dass ich in der vergangenen Woche kräftig Gehirnjogging betrieben habe, um dir diese Sondersendung hier zu servieren. Was beschäftigt Dich derzeit im Zusammenhang mit Fake News und dem Coronavirus, habe ich gefragt und auch ganz gutes Feedback bekommen. Und es hat mich auch bestärkt, heute über das zu sprechen, was mir davor schon im Hirn so herumgeschwebt war. Nämlich, tada, Krisenkommunikation. Ich bin ja der Meinung, das macht gerade jeder von uns. Mit der weltweiten Ausbreitung und den Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus befinden wir uns in so einer schwierigen Lage. Jetzt muss rasch gehandelt werden, um beispielsweise einen kompletten Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu vermeiden. So gesehen nutzen wir also Social Media und Messenger-Dienste dazu, Aufklärung zu betreiben, um Hoffnung zu geben, um Panik zu minimieren. Wie können wir also auf Social Media angemessen kommunizieren, ohne die Corona-Krise selbst weiter anzuheizen? Es kann ja doch mal sein, dass man aus Versehen Falschnachrichten verbreitet oder mit Freunden in Kommentarspalten hitzig diskutiert. Ich habe mit Ann-Kathrin Riedel gesprochen. Sie betreibt in Berlin eine Agentur für digitale Kommunikation und berät Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen, Shitstorms zu bewältigen. Das Gespräch haben wir mit Hilfe eines Online-Tools geführt und aufgezeichnet. Übrigens das erste Mal, dass ich meiner Interviewpartnerin nicht persönlich gegenüber sitze. Wir sprechen darüber, was Expertenmeinungen zum Coronavirus gerade so gefährlich macht ob eine Diskussion immer auf Fakten beruhen muss. Und dann gibt Ankatrin noch ein paar Tipps, welche gängigen Formulierungen funktionieren, wenn man sein Mitgefühl ausdrücken will und warum es so wichtig ist, auch mit seinen Eltern und Großeltern über Fake News zu sprechen. Setz die Checkerbrille auf. Jetzt geht's los. Dann fange ich einfach mal an. Und zwar habe ich bei dir ein bisschen rumrecherchiert, und gesehen, dass du, ähm, du schreibst, es ist wichtig, in Krisenzeiten eine eigene Stimme im Netz zu haben. Habe ich das geschrieben? Wo habe ich das geschrieben? In meinem Newsletter? Ich bin mir nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher. Entweder habe ich es auf der Homepage gelesen. Ich glaube, bei den Angeboten. Das kann sein, ja. Ja, und da wollte ich dich jetzt gerne mal fragen, warum ist das wichtig? Also auch da wir über, über Desinformation, Fake News sprechen wollen, ähm, ist dieses eigene Stimme
0: haben, gerade in Krisensituationen, jetzt vor allen Dingen wichtig für ähm, das Bundes Bundesministerium für Gesundheit, aber auch das Robert Koch-Institut, damit die nicht immer dafür oder da, davon abhängig sind dass Dritte berichten, was sie sagen, sondern dass sie eben auch selber als verifizierte Quelle eine Stimme auf Social Media beispielsweise haben und man sich dort direkt darauf beziehen kann. Das heißt nicht, dass beispielsweise Journalistinnen und Journalisten nicht auch darüber berichten sollten und dass vertrauenswürdige Quellen sind, aber es ist natürlich nochmal ähm, eine andere Instanz und eine andere, Spra eine andere Sprachrohr, wenn diese Institutionen direkt auf Social Media sind, dort schnell agieren können und ähm, vor allen Dingen auch Falschinformationen, die rumgehen, schnell richtigstellen können.
1: Das heißt, du beziehst dich auf Einrichtungen, Institutionen und nicht auf Privatpersonen? Ähm, ja, genau. Weil das ähm, Deswegen fragte ich, wo ich
0: wo ich das denn geschrieben habe. Es ist halt auch schon ein bisschen länger her und das bezieht sich dann explizit auf Organisation, auf Unternehmen, auf Vereine, Stiftungen. Das ist ein Tick schwierig, das auf Privatpersonen ähm, umzumünzen. Ich würde es dann da eher sagen, dass es wichtig ist, dass Personen aus solchen Institutionen auch auf Social Media vertreten sind. Das beste Beispiel ist da vielleicht aktuell der Biologe Christian Drosten, der eben auch als Person da ist und zu einer Person hat man natürlich nochmal eine ganz andere Beziehung auch auf Social Media als ähm, zu einer Institution, die dort agiert und kann vielleicht auch noch mal mehr Vertrauen rüberbringen.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach, dass man da mehr Vertrauen schenkt? Mm. Ich glaube, es sind
0: einfach so menschliche Urinstinkte, dass man dass man da ein Gesicht dazu hat, dass jemand vielleicht vertrauenswürdig aussieht, ähm, auch eine ganz andere Sprache wählen kann als als Mensch. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt unbedingt Privatperson ist. Das ist auf Social Media mal ein bisschen schwierig. Bin ich da jetzt als Privatperson, als Angestellter meines Unternehmens oder nicht, aber einfach als Mensch. Ähm, man kann Sprache ganz anders wählen, viel zugänglicher sein als es ein Account einer Organisation tun kann, weil da eben ähm, die Institution spricht über einen Pressesprecher beispielsweise oder Social Media Managerin, aber da kann man ganz andere Worte wählen und viel auch besser diskutieren beispielsweise. Also man kann eine ganz andere Nähe herstellen und eben durch diese Menschlichkeit auch mehr vertrauen.
1: Ja, ja, sehr schöner Gedanke. Ich gehe mal weiter mit der nächsten Frage und zwar, welchen Einfluss haben deiner Meinung nach, hat deiner Meinung nach Social Media auf Interaktionen von Social Media Nutzern in Krisenzeiten? Also ich glaube, Social Media hat, hat da es sind
0: zwei Pole. Zum einen sehen wir jetzt schön, wie durch Social Media Menschen vernetzt werden können, Menschen sich gegenseitig Hoffnung geben, aufmuntern, sich Tipps geben. Wenn ich jetzt alle Eltern sehe, die ähm, ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, was kann man da für tolle Experimente machen? Wie kriege ich Kinder beschäftigt, dass ich nebenbei Homeoffice machen kann? Ähm, da gibt es tolle Ideen, die ausgetauscht werden. Zum anderen habe ich das Problem, dass so eine Krise ja alle paar Minuten neue Informationen bringt. Also wer Push-Mitteilungen von Nachrichtenanbietern auf dem Smartphone hat, der wird es ähm, allein da schon sehen. Es gibt ständig neue Informationen. Ich habe eine richtige Informationsflut. Ich bin die ganze Zeit angespannt und auch überwältigt von den Informationen. Ähm, ich will noch mehr Neuigkeiten haben, weil ich weiß, es gibt irgendwie minütlich, stündlich neue Informationen man in so einen Sog bekommt, ähm, es wird wahnsinnig anstrengend, ähm, ständig entscheiden zu müssen, was ist jetzt eine gute Quelle, was hat Einfluss auf mich, was nicht, was trage ich weiter eben auch auf Social Media, was teile ich, was kommentiere ich das ist wahnsinnig anstrengend ähm, für die eigene Psyche, auch belastend körperlich, ne, weil ich ständig versuchen muss, einzuordnen, ist das jetzt eine ähm, veritable Quelle oder nicht? Soll ich das teilen oder nicht? Ähm, macht mich das gerade wütend oder traurig? Ich, das ist halt emotional unglaublich anstrengend. Und dann können natürlich noch mehr ähm, Fehler passieren, vor allen Dingen auch aus Versehen, dass ich ähm, falsche Informationen verbreite.
1: Ich finde auch, Momentan führt jeder von uns so eine Art Krisenkommunikation durch. Also wenn man das aus der ähm, sozialen Perspektive betrachtet, dann interagieren wir, dann kommunizieren wir, tauschen uns aus auf Social Media und versuchen dadurch letztendlich so ein bisschen Panik zu minimieren, die Vorsicht zu erhöhen und auch Aufklärung zu betreiben zu dem neuartigen Virus Einfach letztendlich, damit es uns dann auch persönlich besser geht, damit wir auch anderen eben helfen können, diese Lage besser zu begreifen. Ähm, stimmst du dazu, dass das äh, jeder so eine Art Krisenkommunikation macht? Ich denke schon. Ich glaube, die meisten
0: würden nicht sagen, dass sie es tun, aber ähm, halt deine Analyse für, ähm, also dass sie in die richtige Richtung geht. Versuchen eben, Menschen zu helfen, sich auch selber zu versuchen, ein klareres Bild zu machen. Und da ist dann halt die Frage, inwieweit schaden wir uns oder anderen damit vielleicht? Inwieweit helfen wir anderen dadurch und uns selber auch? Und ich glaube, damit jetzt umzugehen für jeden selber ist ist gerade eine riesige Herausforderung.
1: Ja, das finde ich auch. Also das finde ich sogar selbst. Obwohl ich Journalistin bin und ähm, weiß, wie man welche Quellen auch benutzt und ähm, wie man sich ausdrücken sollte. Aber es ist für mich trotzdem ganz schwierig, da ähm, zu kommunizieren. Vor allem, weil die Informationslage so divers ja. ist. Klar, die äh, seriösen Medien, die machen schon einen guten Job. Aber was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, eben dass äh, die Erstquellen, also solche Forschungsinstitute eben auch Daten haben, die veraltet sind und äh, eben gerade selbst noch voll in der Forschungsphase sind, um dieses neuartige Virus eben mehr unter die genau. Lupe zu nehmen. es sind ja viele, die sagen, Weg A ist der richtige, dann sagt der andere Experte,
0: nein, Weg B ist der richtige und dann kommen natürlich noch Expertinnen aus anderen Fachrichtungen, die jetzt nicht Medizin sind, die ähm, auf den ersten Blick nicht relevant sind, aber auf den zweiten Blick natürlich schon und da halt keiner weiß, wie das Virus agieren wird, was man dagegen tun kann, auch auf lange Sicht, hat man da jetzt natürlich auch von Expertinnen wahnsinnig viele Meinungen und man muss das versuchen irgendwie zu sortieren ne? und auch richtig zu interpretieren, richtig zusammenzufügen und das birgt halt auch eine, eine riesen Gefahr. Ne?
1: Ja, vor allem, weil auch nicht jeder einfach diesen, wirklich, es hat nicht jeder denselben Bildungsstand und dann muss eben auch jeder für sich entscheiden, verstehe ich jetzt zum Beispiel diese Analyse oder nicht und ähm, vertraue ich dann lieber den seriösen Me Medien, die das für mich eigentlich machen sollten ja. oder nicht? Das Problem ist ja, beziehungsweise ich
0: wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, wo wir eben waren, was ich auch wahnsinnig wichtig finde, ähm, Krisenkommunikation, was wir selber machen und viele versuchen natürlich auch jetzt in solchen Krisenzeiten schöne Dinge zu teilen. Und auch da finde ich es unglaublich problematisch, ja. dass viele schöne Dinge leider auch manipuliert sind. Gestern beispielsweise ist ein Bild rumgegangen mit Ärztinnen und Pflegern aus Italien, die Abdrücke hatten von ihren Gesichtsmasken, ähm, die man ganz deutlich gesehen hat. Es war das Gesicht teilweise blau, hat hat gescheuert. Ähm, und wurde halt gelobt und was die für eine äh, krasse Arbeit für uns leisten. Und ja, das tun sie, das ist gar keine Frage. Aber ähm, auch diese Bilder waren manipuliert mit Photoshop, sodass die, ähm, diese blauen Flecke im Gesicht und das aufgeschäute viel stärker hervorkam, als es eigentlich war. Und das ist halt auch, ähm, ich würde es jetzt nicht als Desinformation bezeichnen, aber auch das ist eine Manipulation, die, die nicht in Ordnung ist. Ja, also ich kann auch die Pflegerinnen und Ärzte loben ohne dass ich die Bilder manipulieren muss und sehe was, und sehen, was was die für uns tun oder auch die betrunkenen ähm, Elefanten, die gerade rumgehen. Auch das ist ein Bild, das aus dem Kontext gerissen wurde und ähm, es hat äh, National Ge Geographic äh, aufgeschlüsselt, dass die Delfine in, in Venedig und solche Sachen, was Leute schöne Momente äh, bescheren soll, sind aber auch Manipulation Und da ist das ganz gefährlich, weil sobald Menschen rausfinden, dass auch das Schöne, das sie teilen, manipuliert ist, unterminiert das, Total das Vertrauen in das, was sie im Netz oder auch in den Medien, in allen Medien lesen. Und das finde ich enorm gefährlich. Aber es geht gar nicht nur um das Schlechte, sondern auch die Manipulation des Guten. Das stimme ich
1: voll mit dir ein, ja. Das merke ich auch, wenn wir jetzt uns aus dieser Krisenphase herausbewegen, zum Beispiel bei diesen Do-it-yourself-Videos, die auch ganz oft geteilt werden. Und da habe ich auch mal eine Recherche dazu gelesen, wo jemand ausprobiert hat, zum Beispiel, ähm, wenn man mit Rote Beete sein T-Shirt einfärbt, hat das dann wirklich diese Farbe oder nicht? Hm. Und da, das ist jetzt ja. so ein ganz lapidares Beispiel, aber ähm, da wurde halt auch gezeigt, das stimmt meistens gar nicht, was die da was die da äh, verbreiten an Infos und äh, die Bilder sind auch gefaked und äh, einfach nur, um Klicks zu erhaschen. Und das sind ja, das ist ja dann eigentlich das, was Fake-News-Produzenten wollen. Ein großer Teil von den Bildern, ja. Ja, genau. Also meistens eben um Klicks zu generieren, um eben äh, mehr Einnahmen zu generieren oder eben um äh, politisch zu manipulieren, ja. ja, um da Meinungen in eine bestimmte Richtung ja. zu lenken. Wenn wir jetzt ähm, nochmal den Punkt nehmen mit dieser widersprüchlichen, irreführenden Informationslage, was ist dann deiner Meinung nach eine gute Möglichkeit als Nutzer damit umzugehen, wenn man jetzt kommentiert auf Social Media? Mmh, wenn man kommentiert, also ich würde auf jeden Fall immer dazu raten,
0: wenn Freunde und Bekannte ähm, offensichtliche Verschwörungstheorien oder ähm, Artikel mit wirren Kommentaren dazu. Also es kann ja auch ein Tagesschau-Artikel sein, wo jemand sagt, ähm, also das ganz wirre einordnet. Ähm, ich rate immer dazu, den Mund aufzumachen und drunter zu kommentieren, dass das Quatsch ist. Ähm, das sollte man netter formulieren, als einfach nur zu sagen, dass das Quatsch ist, sondern durchaus empathisch sein versuchen, auf ordentliche Quellen zu verweisen, gerade wenn das Verschwörungstheorien sind. Also ich würde bei Menschen, die einem sehr nahe stehen, also eng Freunden, Familienmitgliedern, erstmal dafür plädieren, jemanden eine private Nachricht zu schreiben, bevor man jemanden öffentlich bloßstellt und denjenigen darauf hinweisen, dass man doch sehr erstaunt darüber ist, was man dort teilt, was das für eine Quelle ist und ob derjenige das erstmal überprüft hat, wer die Person ist, die dort die Information verlautbart, versuchen, mit demjenigen ins Gespräch zu kommen und auf ordentliche Quellen hinzuweisen und eben auch darum zu bitten, den Post zu löschen, weil ähm, man das doch für gefährlich hält, in solchen Situationen solche Informationen zu verbreiten und dann erst im zweiten Schritt das zu eskalieren und eventuell auch öffentlich drunter zu posten. Bei anderen kann man schon mal überlegen, ob man direkt drunter kommentiert und öffentlich seine Kritik äußert. Ähm, ich halte das öffentliche Kommentieren deshalb für wichtig, weil 90 Prozent der Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer meistens gar nicht in Erscheinung treten, also die kommentieren nicht oder liken nicht, lesen aber dennoch die Kommentare mit und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, da einmal auch in den Kommentarspalten zu irritieren und Widerspruch einzulegen, vor allen Dingen auch auf seriöse Quellen hinzuweisen, den MDR-Podcast, die Tagesschau oder ähnliche Sachen, um dort einfach ein Zeichen zu setzen, aber auch die richtige Tonlage zu wählen. Also nicht den Leuten sagen, du bist vollkommen bescheuert, sondern da versuchen, ein bisschen empathisch zu sein, weil nur so erreicht man Menschen.
1: Empathisch sein, was, was sind da für dich so gängige Formulierungen, die funktionieren? Mm. Äh, funktionieren das ist schwierig also ich würde schon
0: darauf hin also versuchen einen ruhigen Ton zu wählen zu sagen ähm, vielleicht auch dass man persönlich enttäuscht ist dass Person XY ähm, solch eine Quelle teilt man eben ähm, doch also sich wünschen würde, dass man vorher mal guckt wer der oder die Autorin ist genau und dann auf auf eine entsprechende Quelle hinzuweisen also auch versuchen die persönliche äh, Emotion Betroffenheit ähm, auszudrücken und ähm, ja, das würde ich versuchen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Person das ist. Aber das Problem ist, wenn ich diese Menschen, die solche Verschwörungstheorien teilen, die teilen die häufig, weil sie deren Grundüberzeugungen entsprechen, weil sie es irgendwie in ihr Weltbild passt. Und jemanden anzugehen mit seinen Grundüberzeugungen, auch dann böswillig, also mit Beleidigung, da blockiert derjenige erst recht. Und deswegen ähm, muss man da so ein bisschen versuchen, ja, mit auch der persönlichen Betroffenheit, so, es verletzt mich oder ich finde das sehr schade persönlich, dass du hier solche äh, Informationen teilst, solche Videos. Ich würde mir wünschen, ähm, du würdest dir ähm, Quelle XY mal angucken oder mal den Autoren googeln, solche Sachen versuchen.
1: Ja, manch einer, der bewegt sich ja und der kommentiert, weil er denkt, er ist im ja. Recht, ne? Also zum Beispiel auch bei diesen Verschwörungstheoretikern. Ja. Ähm, jetzt hatten wir auch schon Situationen in dieser derzeitigen gesellschaftlichen Phase. Ich kann mich halt daran erinnern, dass medial anfangs gesagt wurde, dieses Virus trifft eigentlich nur ältere Leute. Mittlerweile wurde das auch relativiert, als dann nämlich festgestellt wurde, dass es auch ja, Jüngere schon im Krankenhaus liegen. Und da ist, stelle ich mir so die Frage, wie verhält man sich dann, wenn man selbst glaubt, man ist im Recht und im Nachhinein feststellen muss, dass das, was man geschrieben hat, falsch ist und wissenschaftlich mittlerweile widerlegt. Sollte man dann einfach transparent argumentieren und schreiben, Leute, das ist der aktuelle Wissensstand, so und so sieht's aus und demnach würde ich schätzen, das ist so ja. und so.
0: Sollte man, nur ähm, weiß ich selber, und ich glaube, da geht es jedem so, eigene Fehler einzugestehen, das auch noch öffentlich, ähm, das ist unglaublich schwierig und das bedarf unglaublicher Größe, das zu machen, also auch öffentlich zu schreiben, liebe Leute, ich glaube, ich habe mich geirrt, ich habe meine Meinung geändert. Ähm, es ist aber unglaublich wichtig, und man sollte über diesen Schatten springen und ich finde genau das, was du angesprochen hast, auch unglaublich wichtig, weil das eine Gesamtdebatte auch für die Zukunft viel ehrlicher macht und es eigentlich ja nichts Besseres gibt, als dass man seine Meinung ändern kann. Also dass man sagt, ja, mich haben wissenschaftliche Fakten, mich hat die Informationslage, die aktuelle überzeugt ähm, und ich bin ja zu diesem und jenem Schluss gekommen. Also ich kann nur an jeden appellieren, so etwas zu tun, so etwas transparent zu publizieren. Und man sieht auch, ähm, gerade auch auf Twitter, vor allem, ähm, wenn Leute das machen, weil sie einen Fehler gemacht haben, gerade auch Politikerinnen und Politiker, das wird denen äh, sehr hoch angerechnet, dass sie sowas tun. Also es passiert fast nie, dass Leute sagen, na, da warst du aber dumm, sondern dass die denen das wirklich sehr hoch anrechnen, zu sagen, ich bin beeindruckt davon, dass du jetzt deine Meinung geändert hast und ich finde es große Klasse, dass du es so transparent kommunizierst, was vielleicht auch deine Änderung ähm, bewirkt hat. Und das ist wahnsinnig schwierig, aber eigentlich nur das Richtige,
1: was man tun kann. Hm. Muss eine Diskussion in Social Media, also in den Kommentarspalten, muss eine Diskussion immer faktenorientiert sein in Krisensituationen?
0: <lacht> hm. Hm, schwierige Frage.
1: Es kommt natürlich auch darauf an, worüber man diskutiert. Ne? Ja, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, viele, die dis, die äh, posten ja auch und diskutieren dann einfach, um sich so selbst zu befreien ja. ne, von von Gedanken. Und da ist es neben meiner Meinung nach dann wirklich so, auch in Krisensituationen muss eine Diskussion nicht immer faktenorientiert sein. Aber sofern man sich Fakten bedient, um eine Meinung auszuschmücken, um seine eigene Meinung auszuschmücken, dann sollte man schon darauf achten, dass die, dass die Fakten das richtig sind. Fall. Ja,
0: da stimme ich dir zu. Es ist halt ah, eine Diskussion. Ich überlege gerade, es natürlich auch wichtig, Leuten klarzumachen, wie man sich gerade fühlt, dass man Angst hat, dass man auch gestresst ist und so. Ich frage mich halt nur, ist das in einer Diskussion, passend und angemessen, ich weiß es gerade nicht. Ich überlege da auch gerade so hin. Ich, wenn ich ja um einen Sachverhalt diskutiere, würde ich jetzt sagen, dass da vielleicht Emotionen nicht unbedingt reingehören. Da sollte ich dann auf Fakten basiert diskutieren, ja. Aber es ist generell auch nicht schlecht, Leuten ruhig mal mitzuteilen, was diese Krise ähm, mit einem macht.
1: Ja, ja. Ich finde ja auch dieses gesamte Feld Krisenkommunikation in Social Media und wie wirken sich Social Media auf die eigene emotionale Lage aus, das ist ja eh ein Feld, was gerade wissenschaftlich untersucht wird, ne? Also, ähm, von daher kann ich das auch ganz gut verstehen, wenn man da jetzt nicht so sofort so eine, so eine Einschätzung hat, wie man, wie man sich verhalten Ja, es soll. ist ja
0: auch einfach mh, sehr komplex und sehr, sehr abstrakt, diese Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen. Also wenn man sich an bestimmten Beispielen anguckt, kann man ja, kann man, glaube ich, das besser sehen, aber ähm,
1: ja. Ja. <lacht> okay. Ich bin soweit durch mit meinen Fragen zu, zum Thema. Gibt es für, für dich vielleicht noch einen Aspekt, den du in diesem Zusammenhang für wichtig hältst und ansprechen mhm. möchtest? Also ich finde den Aspekt, wenn wir auch um
0: Desinformation und Emotionen äh, in der Krise sprechen, eine Sache ganz wichtig ähm, wahnsinnig viel geht ja auch über Messenger gerade rum und da gibt es auch ganz viele Memes ähm, oder irgendwelche witzigen Bildchen ähm, und es ist gut zu lachen und es ist auch gut, über Sachen in der Krise zu lachen, das ist ähm, gar nicht fatal, aber was ich zum Beispiel problematisch finde, ist, dass wir auch über Humor Desinformation verbreiten. Also wenn wir zum Beispiel Memes haben, in denen Trump irgendwas sagt, wo du denkst, du so, Klar, das passt total zusammen, Trump, dass der sowas sagt. Eben diese Worte aber nur in den Mund gelegt wurden, weil es halt zu ihm passt und witzig wäre. Ist das aber falsch? Ja, also das ist immer, ist es ist nicht wahr. Und wir verbreiten wahnsinnig viel falsche Annahmen, falsche Informationen, Desinformationen über Humor, über solche Memes. Und auch da müssen wir eben extrem vorsichtig sein. Ähm, nur weil es in unserer Weltbild passt, muss es nicht stimmen. Und auch wenn es einfach nur mal witzig ist, ähm, ist halt in so einer Krisensituation, ähm, kann das echt problematisch sein und ich würde gerade in solchen Krisensituationen auch an alle appellieren, ähm, vielleicht nochmal zweimal mehr nachzudenken, ob man etwas teilt oder weiterleitet. Und vor allen Dingen auch, was so Falsch- und Desinformation angeht, gerade Menschen, die nicht auf den sozialen Medien unterwegs sind oder nur auf WhatsApp beispielsweise, wie Eltern, Großeltern, ähm, explizit proaktiv darauf hinzuweisen, dass Desinformationen gerade rumgehen. Ähm, denn die verbreiten sich dort rasant und man bekommt selber gar nicht mit, weil die Eltern in Gruppen sind, in denen man selber nicht ist. Also da auch nochmal de den Appell redet proaktiv darüber, greift zum Telefon, sprecht mit Eltern und Großeltern darum, dass solche Falsch- und Desinformationen rumgehen. Das kann helfen, auch so eine Informationskrise
1: etwas zu bewältigen. Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit mir, Viktoria Graul und der Kommunikationsexpertin Ann-Kathrin Riedl. Ich fand unser Gespräch übrigens richtig cool. Denn in ann habe ich eine Interviewpartnerin gefunden, die mindestens genauso gut wie ich im Thema Fake News steckt.
0: digga Fake.
1: An dieser Stelle nochmal kurz zusammengefasst die Probleme, die wir derzeit bei der Bekämpfung von Fake News und Desinformation haben. Erstens. Die Forschungslage zum neuartigen Coronavirus ist divers. Wissenschaftler arbeiten zum Teil mit veralteten Daten oder mit solchen, die noch keiner längeren Studie standgehalten haben. Was Forscherinnen heute als gute Lösung betrachten, davon können sie morgen schon wieder abraten. Bestes Beispiel ist der Ibuprofen-Fall und die Frage, ob das Medikament den Krankheitsverlauf von Covid-19 verschlimmert. Zweitens, es betreten plötzlich neue Experten das Debattenforum, die vermeintlich vertrauensvoll wirken, weil sie vielleicht einen Doktortitel haben oder bei hochrangigen Organisationen beschäftigt waren. Solche Menschen wissen gut, wie man Fakten mit Behauptungen so vermischt, dass sie schlüssig klingen. Drittens. Fake News verbreiten sich extrem gut über Social Media in Form von Texten, Videos, Bildern, Grafiken und Sprachnachrichten und über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Threema und wie sie alle heißen. Dort in Privatnachrichten und Gruppenchats. Viertens. Auch Nachrichten oder Bilder, die beispielsweise humorvoll mit dem Hamstern von Toilettenpapier umgehen, können gefaked sein. Auch dahinter stecken Botschaften mit dem Ziel, dich zu manipulieren. Was hilft dir also, die Corona-Krise im Netz zu bewältigen? Ein allgemeines Rezept habe ich nicht, aber hier mal ein paar Tipps.
0: G -G 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 -Fake.
1: Erstens, wenn du deinen Mitmenschen helfen möchtest, bewahre zunächst Ruhe. Zweitens, check die Quelle des Beitrags. Sie muss seriös sein. Vertrauensvolle Quellen sind beispielsweise wissenschaftliche Forschungseinrichtungen wie das Robert-Koch-Institut, Behörden wie das Bundesgesundheitsministerium oder Medienanstalten wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Anonymen Quellen oder Formulierungen wie Aus dem Bekanntenkreis solltest du auf keinen Fall vertrauen. Auch Nachrichten, die dein Freund oder deine Freundin weitergeleitet haben, können falsch sein. Und das Gleiche gilt auch für Zitate oder Statistiken, die in einem Beitrag erwähnt werden. Drittens. Wenn Du Fake News entlarvt hast, kannst Du in einem Chat ruhig Deine Betroffenheit ausdrücken. Schreibe beispielsweise, dass Du enttäuscht oder überrascht bist, dass Deine Freundin so einen Quatsch teilt. Formuliere auch einen Wunsch, wie dass Du Dir wünschen würdest, dass Deine Freundin beim nächsten Mal zuerst die Quelle checkt, bevor sie etwas teilt. Hier musst Du auch ein bisschen Feingefühl haben. Überlege auch, ob es angemessen ist, deine Freundin erst in einer privaten Nachricht über die Situation anzusprechen, damit sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Auf jeden Fall macht es Sinn, Fake News anzuprangern, ob nun im Chat, öffentlich in Kommentarspalten oder im persönlichen Gespräch mit Familie, Kollegen oder Freunden. Damit leistest du einen wichtigen Beitrag, die Ausbreitung von Desinformation einzudämmen faktenchecker die das beruflich machen, die werden es dir danken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn das so ist, empfehle DiggaFake Fake weiter, abonniere meinen Podcast, schenk mir doch in der Bewertungsskala deine Sternchen, dann schenke ich dir eine neue Folge. Bonusmaterial zur Sendung gibt's auf Instagram, wo du auch meine Gäste näher kennenlernst. Bei Fragen und Anregungen schreib mir gerne eine Mail. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich habe doch hier noch was für dich. Und zwar ein kleines Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt eine handgeschriebene Postkarte von mir. Und die Frage lautet, was habe ich in der aktuellen Folge mit meiner Interviewpartnerin nicht gemacht, was ich normalerweise mache? Ach so, und du darfst nur eine Antwort angeben. Ist klar, ne? Der Gewinner wird in der nächsten Folge genannt. Ich bin Victoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.